0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Minorai. Primero y antes de que se me olvide, quería pedir disculpas por el audio del episodio anterior. Ahí en ese episodio estuve hablando de Canva, una aplicación de 10, y no se merecía esta aplicación el, el audio emitido por mí, ¿no? Eh, no sé qué me pasó ciertamente, o, o más bien sí, pero no, no sé si eso fue realmente lo que sucedió y fue que dejé mal conectado el, el micro, ¿no? A ver, el, el episodio se puede escuchar y se sigue, yo lo he vuelto a escuchar y, y sí. Lo que pasa es que hay momentos en los que hay unos pequeños cortes. Se puede seguir y se puede entender, pero eso... Eh, agradecer a, a las personas que me lo hicieron saber, porque yo en realidad no me di cuenta. Al principio lo escuché por encima, mal hecho por mi parte, y, y le di a publicar. Y al principio, claro, como son pequeños cortes, pues no lo noté. Eh, y por lo tanto, agradezco a Galego Gui, que fue el primero que me avisó y luego muchas otras personas por ejemplo Matías de esto es lo que hay Pedro Mosquetero Weck que lo he hecho muchísimo de menos en esto del podcasting aunque he podido disfrutar de algunos episodios en los que ha salido con, otras, con otros podcasters no y, y ven a engrandecer un poquito más lo, lo que le he hecho de menos en esto de, del podcasting no porque es alguien del que se puede aprender muchísimo luego también el grande de Antonio Manfredi no me hizo muchísima ilusión yo no sabía que que me, que me escuchaba, ¿no?, y, y con su excelente podcast ese de Terno Cincuentones, en el que se lo recomiendo a todos. Eh, un podcast que, a pesar de su nombre, Terno Cincuentones, pues eh, yo creo que es para todos, ¿no?, mm, lo suele sacar los domingos y normalmente es el último podcast que escucho en ese día, eh, un podcast cortito en el que nos enseña algo. Mm, a veces ya lo conozco, pero me da otro punto de vista y demás, así que genial. Y bueno, más personas, entre ellas mi madre que me dijo que, que se me escuchaba un poquito mal en el, en el último episodio, así que espero no caer en los errores, aunque hoy estoy, tengo que decir y avisar, eh, grabando y produciendo de otra forma, no tengo ningún micro conectado ahora mismo, me cogí en un momento así que quería cambiar... Y ver otras situaciones, porque yo realmente necesito tranquilidad, paz y, y mi, mi zona de confort, por así decirlo, para grabar. Y debería cambiar, ¿no? Porque eso haría que, que grabara más y, y produjera más contenido. Así que estoy tratando de, nada, de intentar habituarme a otras formas y a ver lo que sale de esto. Ya veremos si lo publico o no esto, entonces puede que se queden algunas palabras solo para mí aquí. Pues probando y escuchando parece que, que van a tener un poco de eco en este episodio número 46 Pero bueno, en realidad creo que se puede escuchar, así que sigo adelante Les quería hablar de algo, de un tema relacionado con la nostalgia Y es algo que he sentido en estos últimos meses eh, en algo, bueno, que no es algo con, con un gran sentimiento profundo, que pero para mí sí, ¿no? Mm, esos recuerdos que me llevan a la infancia. Y no es otro que lo de coleccionar estampitas, ¿no? <risa> las estampas, los cromos, como quieran llamarlas, o como lo están llamando muchos de mis alumnos ahora mismo, que son las figuritas. Mm, yo nunca lo habría llamado así, aunque últimamente parece que sí lo estoy escuchando bastante. Creo que es una palabra que viene... Desde Sudamérica y claro, hoy en día eh, los niños están muy influenciados por TikTok, por YouTube y probablemente venga de ahí. Mm, y bueno, eh, con esto de las estampitas yo siempre he sido alguien eh, que le gustaba de pequeño coleccionar. Tengo muy buenos recuerdos. Eh, desde los cinco años creo que es el primer recuerdo que tengo en coleccionar estampas en esa Eurocopa de fútbol del 88 en Alemania en la que coleccionaba ese, ese álbum con mi padre eh, mi padre y yo y creo que un tío éramos los únicos que, que alrededor o cerca nuestro así que no podíamos intercambiar eh, las estampas las repetidas con otras personas eh, mi padre aún conserva ese álbum porque, claro, eh, yo todavía era muy pequeño y a mí me daban, teníamos dos álbumes, eh, íbamos pegando las nuevas en el álbum de mi padre y en el mío, que yo estaba fijo trasteando con él para adelante y para atrás y debió quedar hecho una mierda, <risa> sinceramente, pues se iban pegando las repetidas, ¿no? Y yo ahí fijo trasteando con ellas. Pues desde ese momento comenzó mi mi ilusión y mis ganas por coleccionar y estampas y normalmente de fútbol, ¿no? Aunque tengo muy buen recuerdo de uno de coches que estoy seguro que si sacaran eh, al mercado más mm, más colecciones de este tipo, por ejemplo, en ese momento me acuerdo, no recuerdo qué edad tendría pero así me imagino que sería unos 6, 7 años pues con lo de la colección de coches mm, me lo pasé muy bien recuerdo una vez estando enfermo que mi madre llegó a casa y me trajo eh, unos cuantos sobres ¿no? para abrir eso y eso y todavía siento esa emoción, esas ganas, a pesar de, de encontrarme para de estar enfermo esos días pues me levantó el ánimo, mm, el tener ahí las estampas y ese entretenimiento más eh, sí, cuando nos conformábamos con poquito, no <ríe> todo lo contrario que hoy en día y todo esto lo estoy reviviendo ahora con, con mis alumnos también, a mi edad, sí <ríe> coleccionando el álbum del Mundial de Qatar. Eh, la verdad que no estaba nada de acuerdo con este Mundial de Qatar, aunque las quejas tenían que haber sido mucho antes, ¿no? Pero bueno, mmm, esto es queda parte ¿no? de este coleccionismo. Y es otro vínculo más que así he creado con, con el alumnado, ¿no? Tanto de mi grupo clase como de otras de otros grupos porque ahí llevo el álbum y a veces en los recreos me pongo con ellos a cambiarlas y demás y no sé, es curioso y, y para asombro de muchos otros compañeros de, de, del, del centro, ¿no? Y bueno, eh, así que acrecentando un poquito más esta, esta pasión del coleccionismo de las cartas. No sé si ustedes tendrán hijos, ustedes mismos también coleccionan. Sigo alguna cuenta de Instagram de personas que tienen grandes colecciones y demás. Yo la verdad que no he mantenido esas colecciones, no tengo eso. Me gusta el momento de coleccionarlas y demás, pero después no he guardado eso. Quizás en un futuro me gustaría Tener algunas y guardar algunas, eh, indudablemente ese que conserva a mi padre es el, el más valioso, el, el que le tengo como más, mm, mm, más nostalgia, ¿no? más reconocimiento en, por ese sentido y lo, lo que supone. Mm. Después también el, el padre de un alumno me hizo una fantástica cajita hecha en impresora 3 d para meter las estampas repetidas que, que vamos, es una maravilla. Espero eh, publicar alguna foto ahí en el canal de Telegram o en la cuenta de Instagram de Teminoray, que la tengo algo abandonada ciertamente, y así puedan verla y, y opinar ustedes de ella, ¿vale? Yo estoy encantado con ella y agradecido enormemente de ese regalo que me, que me hicieron. Curioso es también que, bueno, eh, los precios, ¿no? Cómo han cambiado de aquel entonces, de cuando ya las coleccionaba de más pequeño, ahora. Ahora cinco estampas, un sobre, pues sale un euro, ¿no? Queda muy lejos el precio que tenía antes las estampas, ¿no? Lógicamente todo ha subido, pero creo que es un precio elevado. También tengo que decir que antes... Me era más fácil encontrarlas, ¿no? Las, las estampas ahora se agotan rápidamente, aquí al menos en mi pueblo, y el álbum me costó muchísimo encontrarlo. De hecho, el, hasta el punto que no lo conseguía y tuve que, que pedirlo a través de Amazon. Y, y después de buscar aquí, ya saben cómo en Canarias muchas de las cosas no envían, pues tuve que estar buscando, indagando, un vendedor desde Amazon que sí si lo hiciera, había unos cuantos y al final conseguí uno. Y encima me llegó la versión de Tapadura, así que muy contento con él. Y también cuando lo llevo en el colegio los niños me preguntan que de dónde saqué ese álbum y que tal. Y bueno, así que mmm, un vínculo más que creo con los niños y una nostalgia recuperada por mi parte. Y fíjense ustedes, por otro lado, que ya se me olvidaba, si esto va evolucionando... Que claro, yo antes o actualmente también apuntaba en una lista las estampadas que me faltan para no caer en el, en el coger otra estampa y cambiarla que ya la tengo, ¿no? Para de, tratar de coleccionar y completar el álbum. Pues hoy en día existen también aplicaciones en las que tú guardas ahí y marcas las estampadas que te faltan. Eh, me la descargué, pero no la he utilizado realmente. Pero curioso, ¿no? También Panini, es la marca de este álbum que, que tengo yo, pues tiene aplicaciones para coleccionar el álbum de forma digital. Y ahí lo tengo también, en el, en el Fold 2. Y es una maravilla, ¿no? El ver las estampas, tenerlas ahí y demás de forma digital. Aunque eso sí, nada comparable en el tenerlas físicamente, intercambiarlas con los demás, eh, incluso habiendo una forma de intercambio online, pues no es lo mismo, no, no se asemeja a nada y, y ese contacto humano del cambiar y demás, las estampas, pues se pierde todo ahí y es mucho más bonito el, el hacerlo físicamente, ¿no? pero curioso ¿no? cómo va evolucionando también esto del coleccionismo de las estampas. Y bueno, ahora quería hablarle de otro tema eh, uno de mis temas favoritos aquí saben que es Telegram Y qué voy a decirles que ustedes ya no sepan ¿no? Mm, Es triste a veces compararla con, con la otra aplicación de mensajería Con Whatsapp eh, Porque claro, eh, se queda muy lejos mm, Y eso que Whatsapp parece que, que ha intentado evolucionar un poquito Pero va súper lento no Por ejemplo, ya implementó Whatsapp lo que es las encuestas pero para mí las implementó de una manera errónea, ¿no? Yo sé que es un comienzo, ¿no? Pero muchas veces las encuestas queremos que sean anónimas y aquí no son anónimas. Podemos ver quién ha votado en cada momento y demás. Entonces, mmm, no me vale, ¿no? Mmm, o sí, me puede valer para algo determinado, pero no para todo. Así que sigue estando por detrás, eh, ya lo sabemos, en muchísimas cosas. Y quiero comentarles algo curioso antes de entrar también con algunos aspectos de Telegram sobre Wasano. Eh, por fin puedo tenerlo en dos dispositivos. Ahora lo mismo lo tengo en el Flip 3 y lo tengo en el Fold 2. En un primer momento, cuando vi que habían sacado la beta y que ya se podía, mmm, se suponía que era para tablet. Entonces yo lo intenté en mi Fold 2 y no podía. Y como no podía, dije: Bueno, vamos a intentarlo de otra forma. Se me ocurrió hacerlo con el, con el Fold 2 abierto, ¿no? Saben que el, 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 es un dispositivo plegable, pues lo hice a toda pantalla mm, y lo fui a intentar. Y sorpresa que sí me lo permitió. Eh, realmente no he probado con otros dispositivos, no he probado a meterlo también en el Note 9 porque creo que solo lo podría vincular a un dispositivo más, pero será cuestión de intentarlo. A ver si es posible o si ya se puede también en los dispositivos móviles. Porque en el momento que yo lo que yo lo probé, solo se podía, creo, a, a las tablets y, y no podía. Pero para mi sorpresa, al abrir el Fold 2, como que me interpretó que era formato tablet y sí pude vincularlo. Así que ahora vivo contento, simplemente porque, claro, para trabajo y algunos amigos, pues están muy acostumbrados a utilizarlos ahí, y para el trabajo muy a mi pesar, porque yo he implementado can los canales de Telegram y demás con todos los grupos y a nivel de comunicación con el centro, y bueno, entrando ya en Telegram, pues, que les voy a contar contarnos?, implementó esto de los foros que lo pueden probar ustedes, los foros no es más que los grupos, en principio en los que eran mayores de 200 personas, pero ya también en los que son mayores de 100, pues puedes tener, mmm, por así decirlo, las conversaciones agrupadas por temática, se puede dejar a gusto de solo el administrador, o que eh, las personas, si te lo dejan abierto el administrador de ese grupo, que puedan sugerir temas y crear temas y la verdad que es una maravilla no hay grupos que lo necesitaban eh, hay grupos en los que a lo mejor no viene bien esto pero en otros sí para categorizar la conversación no perderte en ella mm, es cierto que hay una búsqueda dentro de cada grupo y demás en los que se pueden eh, encontrar las cosas que buscamos pero estando así eh, hay grupos en los que te interesa una cosa una temática, otras no y te facilita la vida. Eh, así que Telegram lo vuelve a hacer. Ya no sé qué más tiene que hacer Telegram para que sea la aplicación favorita de todos. Eh, también decirles que he estado probando mmm, lo que es un, un bot de QR. Si quieren, se los puedo dejar compartido ahí en, en las notas del programa. Es un bot en el que tú le generas, tú le compartes el, el QR y él te va a dar la dirección web o demás información que posea ese bot y ese QR quiero decir y la verdad que funciona bastante bien puede ser útil cuando tenemos que escanear algo y solo tenemos un dispositivo y es una imagen que nos manda un QR ¿no? mm, seguro que a ustedes les ha pasado le mandan un QR y claro, cómo lo leo si no tengo otro dispositivo pues bueno, esto puede ser una solución y luego también he estado utilizando probando, mejor dicho el, el bot de, de chatbot sabe la inteligencia artificial esa en la que podemos mantener una conversación y demás pues claro, a veces estar yendo a la web y demás pues no es lo más cómodo dentro de, de un dispositivo móvil, de un smartphone. Así que um, el, el, el utilizarlo y probarlo simplemente iniciando ese bot en Telegram, que también se los dejaré por aquí por las notas del programa del, del episodio de hoy, pues podemos disfrutar de esa conversación y demás. Um, Depende de las preguntas que le hagas y cómo las hagas, pues vas a tener unas respuestas satisfactorias o no. O si no, siempre, como les está pasando a algunos podcasters que he estado viendo, pues te vas a dar la misma respuesta. Y es que, claro, es una inteligencia artificial, él te lo dice, no tiene opinión propia. Así que no le preguntes opiniones. Habla con él mmm, de lo que quieras, eh, pero no le preguntes sus opiniones o demás, porque si no te va a estar mareando diciéndote que es una inteligencia artificial y que no tiene opiniones propias y demás. Eh, pruébenlo y vean cómo, cómo va eso en camino de la inteligencia artificial. Es algo curioso y algo que, que bueno, es un avance más para nuevos logros y, y demás del futuro. Así que les dejaré las notas del programa a esos dos bots. Y buscaré algún grupo abierto en el que puedan meterse ustedes, que tengan los las temáticas no, para que prueben los foros y demás y así puedan ustedes comprobar por sí mismos cómo, cómo va porque hay personas que me han dicho que todavía no lo han probado y demás y lo quisieran probar yo espero que esto lo vayan aumentando, ahora mismo solo está en los grupos de 100 pero yo creo que en un futuro bajará también y además también creo que en un futuro pues se podrá en los canales se podrá tematizar los canales y será mucho más cómodo para todos. Por ahora solo los grupos, pero en un futuro seguro. Así que sí, Telegram lo vuelve a hacer. Un pasito por delante de todos, como siempre. Pues ya me contarán qué tal escuchan este episodio, si les gusta o no el sonido que se emite a través de él. Si les choca mucho con respecto a las anteriores, que lógicamente Audi, bueno, excepto de ese último que había algunos cortes, como ya estuve hablando. Y nada, quiero desearles un feliz año 2023. Espero que disfruten con la familia y demás en lo que queda de estas fiestas, que he venido un poco tarde a festejarlas y a felicitarlas a ustedes. Eh, y esperando, esperando que se encuentre llena de salud para todos ustedes, que indudablemente es lo más importante. Y nada, nos seguimos escuchando en próximos episodios. Un saludo muy grande, muy fuerte aquí desde Minoray. Hasta luego.